0: Energiområdet är i centrum för den förändring som samhället måste gå igenom för att bli hållbart. Omställningen påverkar synen på energi och strategierna för alla aktörer på marknaden. I Energistrategipodden utforskar vi detta och jag som delar resan heter Niklas Sigholm. IVL, Svenska Miljöinstitutet, är ett stort forskningsorgan som arbetar inom hållbar miljö, hållbar omställning och hållbart samhälle. Lars Setteberg har jobbat många år med miljöforskning. Något som bara blir allt mer sammankopplat med klimat och såklart energi. Lars är också programdirektör för Mistra Carbon Exit som forskar på tekniska, ekonomiska och politiska möjligheter och utmaningar för att nå ett netto nollsamhälle. Så, vi frågar oss vad det är för styrmedel i form av incitament och kostnader som behövs för att förändringen av vårt samhälle ska bli verklighet. Kul, ha er med! Hej Lars Setteberg. Varmt välkommen till Energistrategipodden. Tack så mycket. Vad kul att ha dig här. Eh, och vi har inte träffat IVL förut och jag är inte säker på att alla lyssnare heller vet vad IVL är. Där du har en lång historia. Kan du berätta var du kommer ifrån?
1: Eh, jag har varit länge på IVL, ungefär 30 år. Eh, och IVL har ju funnits sedan 60 talet Bildades eh, som en eh, samverkan mellan näringslivet och svenska staten. Där man försökte lösa miljöproblemen tillsammans. Och det började med skogsindustrins utsläpp i elvarna som det, det liksom skummade i de här vattnen. Eh, och det fanns ett intresse då även från näringslivet att göra någonting åt det här. Så att man sköt till pengar. Eh, Gunnar Sträng då sköt till pengar också. Och eh, man fick finanser då för att starta upp en sån här labbverksamhet. Eh, som handlar om att kartlägga och sen åtgärda. Och det här blev ju en, en modell då med den här samverkan, stat, näringsliv, forskare, som var väldigt fruktsam. Eh, och så småningom så var det andra branscher som anslöt, så att eh, energisektorn, stålindustrin, tillverkningsindustrin och så vidare. Till slut så kunde man bygga det här till en, en stor verksamhet då, som, eh, som eh, ja, sysselsatte 150 personer när jag började. Ja. Idag är vi ungefär dubbelt så stora, drygt 300 personer, och eh, har kontor eh, runt om i Sverige, och även i Kina och Indien. Senaste tillskottet är ett kontor i mm.
0: Och Hur förhåller sig IVL till exempelvis med eh, RISE? Vad har man för funktion?
1: Eh, båda är ju slags industriforskningsinstitut då, som har eh, The, the RISE är en sammanslagning av en stor mängd eh, institut som fanns tidigare. IVL var ju då nischade mot miljöfrågorna. Vi höll ju inte på med, med teknikutveckling och sådana saker utan det var, det var helt och hållet eh, miljö. Men eh, idag så finns det en hel del överlapp eftersom miljöfrågorna blir integrerade i teknikutvecklingen också.
0: Ja, det måste väl bara bli mer och mer så tänker jag. Ja,
1: men förut så var ju miljö lite av en sidoverksamhet en som eh, företagen varit tvungna att förhålla sig till. Medan idag så är ju miljö en del av hållbar utveckling, precis som de andra benen, ekonomi och social utveckling. Så att det är inte så konstigt att det här har blivit eh, mainstream i många verksamheter.
0: Hur är ni finansierade? Är det helt av, av löntagarfonder eller söker ni också pengar precis som,
1: som RISE? Eh, löntagarfonderna det är ju Mistra då. Det är Mistra? vi ja. ah. in på snart. Ja, så att IVL finansieras av anslag, vi söker anslag från EU och olika svenska anslagsmyndigheter. Vi genomför uppdrag också direkt åt myndigheter och företag. Och sen har vi då kvar en rest av det här som kallas samfinansierad forskning. Där både staten och näringslivet går in och delar på finansieringen. Men den delen har ju krympt över åren. Från början var det den 100% och nu är den kanske 20% av vår omsättning.
0: Men då kommer vi rätt in på Mistrad för du är också programchef för det. Kan du berätta, vad, vad är Mistra för något?
1: Ja, Mistra är ju då en, en anslagsmyndighet, en, de finansierar miljöstrategisk forskning, eh, har funnits sedan 90-talet och eh, kom igång tack vare då en, en stor avsättning från eh, ja, löntagarfonderna helt enkelt. De skapade ett antal strategiska forskningsstiftelser och eh, Mistra var den som skulle jobba med miljö. Så att, och jag, har då, jag driver ett av ja, de forskningsprojekt som Mistra har, ett dussintal av dem. Och det är, som jag driver heter Mistra Carbon Exit.
0: Och då ska ni svara på när vi ska vara koldioxidneutrala.
1: Exakt. Mm. Så inte kanske när vi ska vara det utan hur vi ska komma dit. Så Sverige har ju ett mål då att bli netto, nå netto nollutsläpp till 2045. Och det här forskningsprojektet ska då titta på hur vi tar oss dit. Alltså både vilken teknik vi använder men också vilka styrmedel och styrsystem som kan driva den här utvecklingen i mål. Så för dig, hur stor del av, av ditt
0: verksamma liv är kopplat till utvecklingen på IVL och vad är, hur
1: mycket är det på Mistra? Jag är fortfarande anställd av IVL då, men jag har anslag från Mistra och det sysselsätter mig kanske till två delar. Okej. Okay. Och hur många är det i Mistras projekt? Ja, men där är vi ett 40-tal forskare som, som jobbar på det här och totala budgeten är eh, 100, 170 miljoner ungefär över åtta år så att det är ganska mycket pengar. Okej, okay, men du som person då Lars, vad, hur, hur
0: hamnade du här? Vad är din bakgrund och vad är det som har fått dig att, att sitta som programchef för Mistra?
1: Ja, men ska man gå riktigt långt tillbaka så jag växte upp på 70-talet och såg de här övergödda sjöarna med vassruggar som växte igen. Och det pratades om att skydda elvarna och, och skorstenarna på den tiden, de släppte ut brunsvart rök. Och så var jag intresserad av fiske och jag ville naturligtvis bevara de här sjöarna och elvarna Jag ville inte se torskbestånden försvinna. Så att jag tror att det här kom mitt engagemang för... Miljöfrågor Okej, okay, men så här Vad tycker du
0: om, om Möjligheten och den positionen Som ni, du sitter på nu vi, I vilken mån Tar vi in och till oss av forskningen För att
1: forma Den politiken som behövs För tempots skull Ja, men den är väldigt påtaglig För att eh, Mistra, de stödjer då Tillämpad forskning Så att den ska vara både vetenskapligt robust och av hög kvalitet men det ska också finnas en tillämpning i samhället så många av de resultaten vi tar fram nu de måtar rakt in i myndigheternas utformning av styrmedel eller av företagen då för att veta hur de, ska, hur de ska agera och vad som är deras väg framåt
0: Ska vi zona in då på Mistra Carbon Exit Vad är, vad är det ni har funnit i, i relation till hur det ska gå till?
1: Mm. Eh, det vi har funnit är att tekniken för att genomföra den här omställningen den är till stor del redan känd. Eh, det handlar om koldioxidinfångning och lagring. Det handlar om elektrifiering av industrin. Eh, en smart och ökad användning av biodränslen. Eh, vätgastekniken. Så att det handlar inte om att forska på nya innovationer utan det är att ta de här teknikerna och sen implementera dem och förstås skala upp dem då till industriell skala. Kan du ge oss exempel? Vad är det ni forskar på då? Ja, men till exempel hur, eh, hur ska man eh, producera eh, klimatneutral stål och cement? Alltså vilken, vilken blandning av elektrifiering och CCS kommer behövas? Eh, vad kostar det här? Eh, men sen är det väldigt mycket, hur ska vi få det här att ske? Alltså hur ska man eh, skapa styrmedel som gör det lönsamt att producera de här klimatneutrala materialen istället för att eh, fortsätta med det traditionella? Det låter som att det är en ganska stor spännvidden då på vad ni
0: forskar på. Dels hur man producerar fossilfritt stål och vad som behövs för det, men också på
1: makronivå, vilken typ av politik vi behöver. Ja. Det, det är ju olika. Ja. Absolut, för tittar du på ståltillverkning eller cementtillverkning, då... Då, då ser du att det kommer handla om elektrifiering. Det kommer handla om eh, att ha en infrastruktur för CCS. Och det kommer handla om eh, ökad bio eh, variabilitetshantering. Och det är ju ingenting som sker av sig självt. Utan då behövs det styrmedel som, som ser till att det här kommer fram. Så att vi, vi lägger nog mest eh, arbete på just att utveckla styrmedel.
0: Om vi tittar på tempot då. Det har ju kommit en del kritik, inte minst från klimatpolitiska rådet. Då, om att hastigheten som vi nu sänker våra är för långsamt. Vad är det för stora trösklar som du ser om det inte finns i tekniken som vi behöver överkomma för att höja tempot?
1: Om vi delar upp det här i olika sektorer då så att den industriella sektorn och elproduktionen den faller ju under utsläppshandeln. Och den har ju länge varit väldigt tandlös med ett lågt pris på utsläppsrätter. Nu har ju det förändrats. Senaste åren, så att priset har ju gått upp från ungefär 5 euro till ja, 80-90 euro som den är nu. Hade vi haft en, en stor andel kolkraft i Sverige, då hade den tryckts bort av den här prisökningen. Men nu hade vi ju redan väldigt ren elproduktion, så att vi har inte sett den effekten i Sverige. Men den syns ju på andra delar i Europa.
0: Är du förvånad över hur snabbt den till så ökningen av priset inom EU-ETS gick?
1: Ja, det är Vi Vi hoppades väl på ett pris på 25-30 euro. Och jag menar, tittar man på vad jag skrev för ett år sedan, då, då pratade jag om att ett pris på, på 100 euro, det kan vi inte förvänta oss på, på lång tid. Och vi är nästan där nu, så att det har gått oerhört svårt.
0: Givet då, den snabba förflyttningen av priset på, nu har det för sig sjunkit tillbaka sedan dess att Ukraine-kriget bröt ut då. Men, men har det förändrat din syn på vart priset för EVTS är på väg framåt 2030?
1: Eh, ja, alltså det skapar väldigt bra förutsättningar för att en sån här omställning ska vara lönsam. Eh, samtidigt så kan man ju inte förlita sig på att priset kommer ligga kvar vid de här nivåerna. Det kan ju falla tillbaka. Eh, det kan även fortsätta att gå uppåt. Och det kommer, ju, det kommer ju spela stor roll hur den här nya EUs, EUs nya klimatpaket... Kommer genomföra så man får igenom de förslagen som, som, som ligger då och hur, hur de ser ut. Eh, men sen med det sagt så är ju inte pris till polisuppsrätter det enda som kan driva en sån här omställning. Eh, för att ska du ställa om cementtillverkning och stål. Ass, stål det, det ligger ungefär över det här priset. 80, 90, 100 euro. Men när det gäller cement så ligger det antagligen högre så att. Det är en förklaring till att vi inte har sett de här stora ja, utsläppsminskningarna i de här två sektorerna. Utan de kommer först vid, vid ännu högre priser. Eh, I alla fall för cement. Så, som sagt, för stålet så skulle det vara lönsamt. Men då har man istället problemet att eh, gör man klimatneutralt stål så får du ingen fri tilldelning av utsläppsrätter. Det får du om du har maslängsbaserad ståltillverkning. Det gör att de som ska investera, de gör ju hellre det i, i den traditionella tekniken än i den nya. Så det är någonting som, som behöver, behöver tas bort, alltså den fria tilldelningen. Och det finns ju även med i EU-kommissionens förslag som hanteras nu.
0: Ja, precis. Vi har ju hört LKAB vara ute i debatten och, och beklaga sig över att man inte belönas så att säga, av den stora omställningen som man gör, givet den fria tilldelningen till konkurrenter. Men det här är ju i hög grad EU-frågor. Hur förhåller sig ni så att säga, inom en svensk forskargrupp till att påverka ja, egentligen parlamentet då, som det är, och
1: kommissionen? Mm. Nej, men EU-frågorna är ju väldigt viktiga för Sverige. Det här forskningsprogrammet har ju ett svenskt perspektiv, men vi är väldigt beroende av EUs politik då. Och Ja, hur vi påverkar, men vi kan ju påverka på flera sätt. Vi har ju deltagare från EU i projektet. så att Ett institut i, i Bryssel, ett i, i Tyskland. Och de i Bryssel de är en tankesmedja som har väldigt nära till politikerna. Och vi, vi utnyttjar dem då som en, ett showroom då för våra resultat. Och bara förra veckan då så, så var jag i flåren och pratade med, med flera representanter på kommissionen och och parlamentet lyssnar in på, på de här också och ser på de resultat vi tar fram. Så, att, så där har vi en, en genväg in i beslutsprocessen på en nivå.
0: Men det blir ju inget eget lobbyarbete så att
1: säga. Nej det gör det inte. Vi, nej men vi ska ju ta fram så här, oberoende forskningsunderlag. Och sen, men det är klart att politikerna de söker efter den här typen av underlag för att liksom förstå frågorna och, och ta fram egna förslag. Så att på det sättet så... Så blir vi ju inte inblandade i ja, lobbyarbete om du vill. Hur ser nätverket och kontakterna ut till liknande forskningsprogram
0: i andra länder i Europa? Finns det till några vi har extra starka band och till några som vi har
1: svaga band? Ja, det, ja, det, det vet jag inte om jag ska uppriktigt, men, men det finns ju andra forskningsprogram som, som är väldigt nära eh, den politiska förändringen då som Agora, Energivände i, i Tyskland och det finns program i USA och, och England också som, som jobbar med att ta fram underlag som kan användas i, i forskningen eller i, i beslutsfattandet.
0: Jag tänker att det är en väldigt intressant fråga även om jag kanske inte har preppat den helt och hållet. Men kontexten är ju den att, att flera länder inom EU har lite annorlunda synen än vad Sverige har på vad det är som är klimatneutralt, inte minst inom eh, de biologiska frågorna och hur man ska se på vad Upptag kontra utsläpp från förnyelsebara källor innebär hur, hur viktigt är det tycker du att det finns en, en forskningskontakt För att så att säga komma överens om vad som faktiskt är sant
1: Ja men det är ju väldigt viktigt jag, jag delar inte alltid samma syn med mina tyska forskningskollegor till exempel om, om vad man ska göra med skogen Om man ska bevara eller använda den Så att men det är ju alltså det är en debatt som är nyttig för oss båda. Ja, hur gör
0: ni då som forskare när ni kommer så att säga, med två forskningsansatser som slutar i, i olika uppfattningar om, om vad som är bra för systemet?
1: Ja, men det är det som är det fina med forskningen. Den bygger ju på, på peer review. Alltså att man, man presenterar resultat som sen bemöts av någon annan som då kan hitta nya vinklar eller ja, kritisera det man har gjort. Så att det är hela tiden här att, att stöta sina resultat mot den befintliga kunskapen för att på så sätt nå en lite bättre nivå på, i kunnandet. Sen kan det ju finnas... Det finns ju orsaker till att tyskar tycker att man ska bevara träden då för att det kanske har huggits ner väldigt mycket träd historiskt. Då. Medan i Sverige så har vi haft en annan utveckling där vi har gått från ett mer öppet landskap till mer och mer skog som fortfarande växer, växer till och där vi ser det som en en resurs precis som att man skördar äh, andra saker så, så att äh, men, äh, men jag ska ju inte säga att, äh, att liksom den svenska vägen är, är den enda det, är ju, det finns även om det är hållbart det svenska skogsbruket i stor del så finns det ju en potential i att äh, bevara lite mer för att då bygga upp kolförråd för att i, en, i, en, i närtid då Eh, kanske ja, kompensera eller, eller eh, få ett nättupptag, större nätupptag av koldioxid
0: Ja det är egentligen så att det, det, finns, det är många parter som ska synkas eh. Men då går det tillbaka till frågan om, om ett samhälle som är helt förnyelsebart och fossilfritt Vad innebär det för en medborgare i Sverige i form av ökade kostnader som man måste ta sig an för den här förflyttningen?
1: Nej, men det är ju en annan, det var en annan slutsats vi kom fram till i Mistra Carbon Exit att kostnaden för den här omställningen är inte särskilt stor. Så att även om, om eh, eh, klimatneutral cement är nästan dubbelt så dyr och att stål är 30 procent dyrare så när man slår ut det på, på konsumenterna och slutprodukterna så är det knappt märkbart. Vi brukar ta exemplet med en, en bostad som om den skulle byggas i, i klimatneutral cement så skulle den kanske bli 20 000 kronor dyrare. Eh, och det kan då jämföras med. Per
0: kvadrat kvadratmeter? Nej,
1: för hela bostaden.
0: Ja, och vad har ni räknat på då? En, två, eller tre? Ja,
1: men då har vi räknat på en eh, ja, 80 kvadratmeters lägenhet som kanske i Stockholm kostar 4 miljoner att köpa. Så att 20 000 är ju, det märks ju inte.
0: När då vänder våning undrar man ju. Vad är det? Återigen då, vad är trösklarna? För den typen av kostnadspåslag är ju inte betydande.
1: Nej, men eh, problemet är ju att det är enskilda aktörer som drabbas av en väldigt hög kostnad. Nämligen cementtillverkaren i det här fallet. Och det är klart att de tar ju inte på sig den kostnaden frivilligt. utan För dem är det fortfarande billigare att, att eh, ja, ha utsläppsrätter och, eller sälja dem om man nu får dem gratis. Än att ta bort utsläppen. Eh, då kan man ju säga men, kanske då kan jag erbjuda sina kunder de här lägenheterna som är klimatneutrala ja och det är ju det är sånt vi vill se att man jobbar mer på efterfrågesidan eh, men sen är det ju inte, inte lätt heller att eh, be en konsument betala mer för någonting som är klimatsmart än, än det traditionella det är ju, vissa gör det kanske det kanske men, men det är nog många som, som tittar på prislappen och säger ah, men jag väljer bort det där Miljömässiga för att det blir dyrare. Så det kommer alltid behövas en piska också. Alltså att man, man jobbar med styrmedel och gör det ekonomiskt lönsamt att producera klimatsmart. Ja, Vilka verktyg har ni i den lådan? Ja, men vi har pratat om, om utsläppshandeln. Den kommer, den kommer vara viktig, men den räcker inte till då, utan det behövs andra verktyg. Och det kan vara standarder, alltså att man. Man i byggsammanhang kräver att en, en cement ska uppfylla vissa klimatkrav. Detsamma när det gäller stål. Grön offentlig upphandling tror vi kan vara ett sätt att, att kicka igång den här, den här stora omställningen. Och där hoppas vi mycket på att Trafikverket som är en av de största beställarna av cement att de ställer högre krav då på sina leverantörer. att Det ska vara klimatsmart betong och klimatsmart stål.
0: Du är inne på en intressant sak där tycker jag att, eh, att hitta balansen mellan å ena sidan då Stimulera eh, produktionen av Eller tillgången av en viss resurs i omställningen Och å andra sidan också stimulera Efterfrågan av samma vara eh, Och de där två sakerna är ju inte alltid att de går i takt och men nu tar Du nämnde Trafikverket här Vi tar snabbladdning för tunga fordon exempelvis Och Scania och Volvo och går ut och säger Ja men vi kan producera hela bilar här Men vi har ju ingenstans att ladda dem och, och kunderna köper inte från dem jättetrygga på För att den typen av, av tillgång På snabbladdning finns hur, hur balanserar
1: man det där bäst I utlandsperspektiv eh, Nej men alltså Vissa viss av den här tekniken kommer att behöva eh, Statligt stöd i form av Utveckling av infrastruktur då. Du nämnde elladdning Det, det är ju en viktig grej Eller om man utvecklar elvägar eh, På vissa sträckor i framtiden Det finns andra sådana exempel Alltså att man man skapar förutsättningar för, för vätgaslagring eh, och distribution. Eh, Kådtsinforming och lagring. Att staten går in och, och underlättar för, för transport och, och lagring av det. Så att, så att det blir mer det blir enklare för de som, är, som vill avskilja att göra det. Eh, sen finns det andra typer av riskavlyft man kan gå in och, och ge finansiella garantier då för att den. Så att en, en tillverkare av, av någon klimatsmart produkt vet att eh, antingen så kommer det vara ett högt pris på, på att släppa ut i framtiden och är det inte det så går staten in och täcker mellanskillnaden där. Något som kallas eh, kontrakt för skillnader. Det är Exakt. Så att det är några exempel på vad, vad staten behöver göra. Alltså riskavlyft och sen skapa infrastruktur.
0: Men det är inte så få saker tänker jag som vi skulle vilja att staten gör. Vi pratar om, om laddinfrastruktur och elvägar när vi, vad gäller elektrifiering av fordon. Vi pratar om kanske en, ett vätgassammanknytning, en korridor för vätgas. Norrbotten har ju, har ju gått ut med, med ett sånt en sån idé och slutat samman norra Sverige och Finland med ett vätgasnät. Du har aktioner för och stöd av CCS för att den ska få nå sin fulla potential, ja det finns säkert ett antal fler där staten nu behöver gå in och agera så att säga nätverksaktör och marketmaker. finns det någon preferens för dig om, om eller hur gör man hur gör man valen mellan de här eller måste alla ske samtidigt
1: jag tror, ja, jag tror att tyvärr så måste mycket ske samtidigt. Vi måste få både en, en kraftigt ökad elektrifiering med vad det innebär för den infrastrukturen. Vi måste komma igång med eh, koldioxidinfångning och lagring i det här decenniet. Eh, vätgasen kommer att vara väldigt viktig för variabilitetshanteringen. Eh, och laddinfrastruktur för, för elektriska fordon är också något som behövs. Så att, eh, det är inte så att vi kan satsa tio år på ena och sen tio år på nästa utan mycket måste ske. Nu,
0: då blir jag ju nyfiken på vad är din uppfattning om politikernas förståelse? För det inte all, då kommer man ju lätt till de här utgiftsposterna ju, när saker och ting ska förändras. Hur ska politiken tänka där när man då. Eh, det är ju många aspekter här tänker jag. För att eh, vi tar Laddinfra till exempel så har vi ju ändå rätt så betydande skatter även om vi har fått reduktioner på drivmedel som är en viktig intäkt för staten. Så nu ska jag växla över till då el, samtidigt som det blir potentiellt mycket högre kostnader för investeringar de närmaste 10-20 åren vill säga. Hur, hur skapar vi förutsättningar för den förståelsen? Om du är med på min fråga. Ja, nej
1: men det, det, det är många punktkostnader som behöver ske och det kommer se väldigt mycket ut då i, en, i en statsbudget. Det, det kan jag förstå och det kan vara... Det kanske är svårt att sälja in någonting där man, man satt så mycket idag men effekterna kommer först om, om fem år eller tio år eller ännu längre fram. Så det är ett klassiskt problem med klimatomställningen för att nyttigheterna ligger långt in i framtiden medan politikerna de har ju att tänka på tiden fram till nästa val. Så att det där det är svårt och det, jag tror det är en av förklaringarna till att omställningen går långsamt. Hur mycket skulle det kosta, staten? Vi har, vi har inte räknat på det eh, specifikt för liksom hela samhället. Men, eh, men de exempel vi har tittat på som cement och stål. Då handlar det om mindre än en halv procents kostnadsökning. Eh, slutprodukten alltså. På slutprodukten På ja, slutprodukten, Hos konsumenten. För i, i slutändan är det ju alltid konsumenterna som betalar. Mm. Så att det är ju där vi har landat. Och det behöver inte ens bli en halv procent. För att om du... Om du tar fram den här, de här klimatneutrala cementen och stålet, då finns det ett incitament att bygga effektivare. Alltså spara material och bygga smäckare konstruktioner och kanske öka inblandningen av, av eh, ja, sand och, och, och grus och sådär. Så, där. så, att, så att det behöver inte ens bli den här kostnadsökningen på en halv procent. Sen kan jag ju påminna om det, det gjorde ju en, en, en rapport för 15 år sedan, Stönrapporten, som... Vi är Störn av ja. Niklas Störn Som var han som ledde det hela eh, Och han visar ju att kostnaden för Klimatanpassning var Mycket mycket högre än kostnaden för För att minska utsläppen Och det där är ju någonting som man Alltså när man frågar om ja, men Hur ska vi ta kostnaderna så alltså, man ska ju alltid ställa Det i relation till ja, men Vad är kostnaden för en klimatförändring Den är ju mycket mycket högre Så att, så att eh, på lång sikt så är det ju ingen kostnad utan det är ju någonting som, som vi kommer tjäna på allihopa.
0: Så det är att behöva valla äh, in områden som riskerar att utsättas för översvämningar eller dika ur ja. där vi har högre vattenflöden ja, ju... eller bevattna där det är torrt. Det är sånt vi vill kunna undvika och det blir mycket smartare om vi går snabbt framåt precis, snabbare.
1: Precis, och det är ju de påtagliga förändringarna då så att... För Sverige som land så kommer vi då eh, drabbas av mer nederbörd och varmare vintrar. Och det kommer då kräva att vi ser över vårt eh, ja, hela nätverket för att hantera vatten, vattenflöden. Eh, men det är ju den direkta effekten. Sen har man ju andra effekter på att du, du får vissa områden i världen där inte du inte kan odla längre, vilket kan leda till klimatflyktingar och, och annan oro. Då. Så att, eh, det finns goda skäl för att, eh, för att få ner utsläppen nu. Och det, det, det som jag har upplevt kanske eh, som frustrerande det är ju det är så att just när tekniken finns och kostnaderna är låga. Att vi ändå håller emot. Att vi inte gör den här förändringen eh, redan nu. Du,
0: och det finns ingen sån siffra. Det här skulle kosta oss 3000 miljarder. eller
1: För hela Sverige att ställa om. Ja, för det hela Sverige man om. Nej, det gör inte det.
0: Det är varit intressant.
1: Ja, men den tar vi fram. Ja, det är fint.
0: Eh, en sak vad gäller... Styrmedel, eller det är svårt att avgränsa eftersom styrmedel Det ju påverkar allting, gudvärs Men det är den om om nothing my backyard Och hur vi ska få en ökad Energitillgång I form av sol och vind Och samtidigt få en befolkning Som är med på eftergifterna Som kommer med det Kanske intrång på mark Eller visuellt upp i intryck I horisonten, eller kanske till och med buller Eller vad vet jag hur ser ni att man utvecklar styrmedel som gör att investeringarna också accepteras av befolkningen?
1: Ja, men du, du kanske tänker på, på de här ja, veto och, och ogillandet av vindkraft och sådär. Ja, det, det är nog så att vi får tåla det. Vi, får ha, vi måste vänja oss vid att det finns vindkraft och, och, och solkraft också som kanske inte lika sticker i ögonen lika mycket. Men... Ibland tycker jag att, äh, att de som, som äh, vill ha bort vindkraften de, de får lite för mycket att säga till om. Det, det känns lite löjligt att äh, en vindkraftspark som ligger fem mil utanför Sandhamn skulle vara ett problem för, för svenskarna. Ähm, menar, vi, vi, har <laughs> vi har ju faktiskt bygg, byggt fram en, en industristruktur och, och en energiproduktionsstruktur äh, under hundra år här som, som, och det är klart att den har... Den har synts och den har påverkat och, och jag skulle nog säga att de här nya, den nya infrastrukturen som vi behöver bygga är betydligt mindre genomgripande i samhället än vad de historiska satsningarna har varit. Ja, på vad sätt då? Nej, men ta, alltså nu, nu, ta kärnkraften då, där vi, vi ännu inte har hittat en lösning för förvaring av det här radioaktiva avfallet. Det är, det är en väldigt genomgripande... Förändring som vi, som vi måste förhålla oss till Och som vi inte hittat en bra lösning på
0: Ja, men vi tar då Svensk Vindenergi går ut och säger Beskriver i statistik då att 8 av 10 vindkraftprojekt Får nej i sin ansökan Och 736 verk har stoppats På grund av kommunalt veto Bara under 2020-2021 Samtidigt som spår Energimyndigheten då i sin nya korttidsprognos Att vi ska få ett uppsving Av vindkraften de närmaste åren och att det ska byggas mer. Vad måste förändras då, som du ser
1: det? Ja, just den frågan har vi inte tittat på. Men det känns ju som att tillståndsprocesserna måste reformeras. Och det är väl också på gång då med den här tillståndsutredningen som kommer nu i maj. Men det är ett problem. Det saktar ju ner den här omställningen, visst visste vi så. Är det, det, bra, det är inte bara vindkraften utan det är även dragning av uh, nya eltransmissionsledningar uh, som, som behöver gå över privat mark och uh, det kan räcka med att en markägare uh, säger emot så är det väldigt svårt eller det försenar det hela väldigt mycket. Du var inne förut
0: på att uh, EU-ETS och priset på koldioxid är en viktig styr, uh, en styr, ett viktigt styrmedel uh, för att uh, få investeringar på plats. Om man tittar på vad som är möjligt i, i Sverige. Vad kan du lyfta upp som särskilt bra
1: exempel från de senaste åren? Och, och, så vi förstår. Eh, ja, det är ju inte riktigt styrmedel. Men jag, men jag tycker de här eh, industriella allianserna är väldigt intressanta. Där, där Volvo och Hybrid, de som ska göra klimatneutralt stål, går ihop. Och, eh, och har det här samarbetet då, där Volvo garanterar uppköp av de här. Eh, materialen och det, det grundar sig i sin tur på att Volvo har sagt att de ska bli klimatneutrala i scope 1, 2 och 3 till 2040. Eh, och sen har vi ju den andra alliansen då med H2 Green Steel som, som, är, som har den här samarbeten med Skania och Volkswagen och som tidigare då ligger stå bakom val. Så att de här har på något sätt skapat en produktion och en efterfrågan i samma, i samma allians. Den typen av allianser tror jag kan bli väldigt viktiga då för att visa hur man kan göra och det skulle vara kul att se om det kunde överföras på andra branscher till exempel bygg och anläggning
0: I vilken mån påverkar kriget i Ukraina och behovet av ja, energitillräcklighet eller security of supply tror du frågorna och, som vi berör här
1: Ja, men för, det, för det första så är ju, alltså Ukrainer, kriget det är ju en, det är en chock som vi precis håller på att försöka förstå vidden av Och eh, den är ju fruktansvärd i sig Så att klimatomställningen känns ju nästan futtig när man, när man ser bilderna från, från det som sker eh, Men med tiden så, så kommer ju det här att förstås ha, ha konsekvenser på klimatomställningen Och eh, någonting som diskuteras nu är ju att man man snabbt vill bli av med det här eh, beroendet av gas och olja från, från Ryssland. Det kommer ju eh, vara bra för klimatomställningen. Det kommer ju skynda på klimatomställningen. För kan vi, kan vi säga snabbfasa ut eh, vårt eh, fossilberoende från, från Ryssland. Då, då kommer vi samtidigt tvingas att utveckla eh, hållbar energi. Så det är väldigt bra. Men det finns, ju, det finns ju saker som troligen kommer att bromsa in klimatomställningen på grund av den här eh, krisen. Och det är ju eh, den import vi har haft av vissa kritiska metaller från, från Ryssland då, som litium och, och andra metaller. Eh, även ädelgaser är någonting som vi, som vi ja, importerar som behövs för klimatomställningen. Så vi vet inte alla effekter det här kan få. Eh, och sen kan det ju bli en ekonomisk nedgång också som, som gör att det inte finns tillgängliga medel på samma sätt som tidigare. Så att det, det är någonting för, vi får... Beror du några
0: slutsatser av det här resonemanget?
1: Eh, alltså man, man försöker se något positivt i elandet och det är väl det att man... Det positiva är ju att vi har sett hur EU kan eh, gå samman och mobilisera när någonting verkligen behövs. Och det, det såg vi även under, under inledningen av pandemin hur man liksom la, la saker åt sidan för att attackera det här. Så jag kan ju ana att. Och, och, och liksom, jag menar nu samverkar man mellan öst och väst i Europa på ett sätt som inte har skett inom klimatomställningen. Så det är ju, det är ju en önskan att det den arbetssättet då kan överföras på klimatarbetet. Så att vi. För klimatkrisen är ju också en, en kris som, som skapar lidande, eller kommer skapa lidande. Det är bara det att den går i slow motion, så att den är ju inte lika lika påtaglig för oss människor. Inte lika visuell som en bomb? Nej, den är inte det, men det är ju en bomb som serar över, över decennier. Mm.
0: Så jag, jag tolkar jag det rätt då, om, om det jag tar med mig av, det, av ditt resonemang här är å ena sidan då ökad cirkularitet- Ökad förmåga att tillhand, att ha egna råvaror att slita sig på, i alla fall sådana om man är egna med definitionen västvärlden på något sätt, från demokratier i alla fall. Och också att vi kommer få leva med en högre kostnad för energi.
1: Ja, jag håller inte med om allting där. Visst, vi kommer att behöva bli mer oberoende och alltså förlita oss på egna resurser av, av eh, metaller till exempel. Eh, förnybar energi, ja visst. Eh, sen vet jag nog att den behöver bli dyrare för att de här eh, prissökaren som vi ser nu på, på drivmedel, det är för att vi är beroende av av olja och kol och våra bilar går på det. Men eh, i framtiden då när vi har större inslag av, av förnybar elproduktion och, och Bilar som går på el, då är vi ju inte, då är vi inte beroende av den av den fossila prisutvecklingen eller volatiliteten. Sen kommer det säkert finnas pris, eh, prisvariationer ändå som, som har att göra med, med ja, produktionsvariationerna som vi kommer att ha på elen. Det, det kommer vi inte undan, men det får man ju försöka då bygga, bygg, ja, inte bygga bort. Men man behöver ju den här variationshanteringen, eh, den behöver utvecklas.
0: Vad är Sveriges USP? Vad är, vad är vår styrka? Vi har väldigt mycket bioråvara och vi har ganska mycket metaller trots allt. Vad, vad, vad behöver vi göra av det och vilken roll har det som du säger?
1: Ja, men vi har ju väldigt många fördelar. Vi har, vi har billig förnybar elproduktion framförallt i, i norr. Vi har stora biomassaresurser. Vi har duktiga ingenjörer duktiga entreprenörer som kan utveckla de här nya teknikerna. Så att så klimatomställningen är ju en det är, en det är en bra affärsmöjlighet för Sverige som land. Man ska veta det att det här är ju ingenting som sker bara i Sverige utan klimatomställningen sker ju över hela världen. Europa, USA, Kina, Indien. Det håller på att växa fram en global marknad som efterfrågar de här produkterna och om vi kan vara en av de första att ta fram det här så kommer vi vinna marknadsandelar på den här växande marknaden.
0: Mm. Om, vi, om vi rullar tillbaka då så, så tänker vi då att vi producerar det här fossilfria stålet och men att vi då på något sätt får bort den fria tilldelningen till konkurren konkurrenterna som kör sina masugnar i ett traditionellt stuk. Men hur ska vi garantera då att, att vi är internationellt konkurrenskraftiga att folk vill ha de här produkterna? För att det finns ju billigare alternativ som kanske är fossilt producerade där ute.
1: Eh, det finns två vägar att gå. Det, det ena är ju då som, som EU-kommissionen föreslår nu införandet av en sidan en gränsskattejustering. Så att import av eh, ja, traditionella, eh, inom citationstecken smutsiga produkter får betala en, en avgift. Och den kommer att införas över en tioårsperiod med start 2026 och fullt inför då till 2035. Så den, Det är ju ett sätt att, att skydda den europeiska marknaden från import av, av de här andra produkterna. Det är ett sätt att jobba. Det andra är ju då, eh, att det finns kunder utanför Europa som är beredda att betala det man kallar gröna premiet. Alltså den, den extra kostnaden för klimatneutrala produkter. Den marknaden växer och, och är någonting som både hybrid och hot 2 stil eh, har uppfattat. Så, att, så att det är både på att skydda vår marknad samtidigt som man ska söka, liksom få våra produkter att hitta internationell eh, avsättning. Det måste
0: vara intressant för er att försöka hitta bra forskningsspår. Det måste finnas en uppsjö av dem, tänker jag. När nya marknader etableras, helt nya mekanismer, du nämnde Sibam här... Hur, vad behöver det forskas på?
1: Ja, men det är en bra fråga. Jag tror, jag tror att beteendeforskning kommer att bli allt viktigare. För att i slutändan så kommer det handla om konsumenter, vilka val de gör. Vad är det som får dem att välja klimatsmart framför något annat? Men inte bara konsumenter, utan även företagsledare och, och kanske tjänstemän också. Uh, och det är någonting som vi, vi börjar titta på Vad är det som, som triggar människor att göra på ett visst sätt uh, den, den forskningen är ganska ny Just beteendeforskning
0: kopplas ju också nära an till energieffektivisering mm. Något som vi har pratat mm. om i podden flera gånger Och som företrädare för forskningen Om inte annat har och universiteten har påtalat att den belyses för lite Det finns en stor potential att, att sänka vår energikonsumtion Vad är er syn på det och vad har ni, vad har ni sett?
1: Ja, energieffektivisering, det verkar ju vara alltså notoriskt svårt att, att få igenom. Det, det verkar finnas en, en väldig potential hela tiden i att effektivisera. Eh, och det är, jag vet inte, det är som om så länge det finns andra alternativ så gör man dem istället för att energieffektivisera. Men, eh, men det finns ju exempel på när man har lyckats. Så till exempel... Eh, EUs utsläppskrav på, på bilar, på fordon Det ledde ju till en väldigt snabb effektivisering av förbränningsmotorn då. Man, man gick från 200 gram per CO2 till, till drygt 100 Och nu är det ännu lägre Så, att, så när, man tving, när man tvingar dem att göra det då, då verkar det hända saker
0: Så där behöver man mer black hat så att säga Lite mer äh, straff och piska ja, men
1: jag, jag, alltså jag tror att den här utfasningen av gas i Tyskland den, man får inte ihop den ekvationen, men däremot finns det en enorm potential för effektivisering eh, i Tyskland. Och det, det är klart att det är inte bara Tyskland, utan det är ju, alltså Östeuropa också har enorm möjlighet att effektivisera sin, sina bostad, bostadsuppdärmningen. Eh, och det kanske, det kanske krävs en sån här ja, hårt stopp för att det ska, man verkligen göra det hela. Nu är det verkligen ingenting jag önskar att... Att man, man rider av kranen då eh, på gas tillförsel Men, men det är, utan det är någonting som kommer att ta tid och behöver ta tid. Men, eh, men det kanske är det som får eh, energieffektiviseringen verkligen slå igenom.
0: Så det här ETS 2 då den för transporter och uppvärmning, det skulle kunna vara en sån mekanism.
1: Ja, den, den är. Ja, den är väldigt intressant. Jag tror den är fortfarande. Vi pratar om, om vad man behöver forska på. Jag tror man behöver forska på konsekvenserna av en, en ETS-2 som man säger då. För transportuppvärmning. Ehm, för det, det som talar för i hela. Det är ju det att transporterna har ju varit väldigt svåra att, att få ner utsläppen inom. Både i Sverige och i EU. Och genom att lägga dem under en bubbla som då krymper. Så tvingar man ju fram den här förändringen. Ehm, men lägger man in det. I samma bubbla som uppvärmning så, så är det risk att kostnaderna för de utsläppsrätterna kommer bli väldigt höga. Och att det kommer drabba eh, ja, hushåll i framförallt Östeuropa med väsentligt höga kostnader. Som, som då kanske redan kommer möta högre kostnader i samband med, med ryssland ukraine konflikten. Eh, och då kommer ni in på de här frågorna om rättvis omställning och, och hur man ska kompensera för det här. Så att... Eh, jag är, jag, är inte, jag är inte helt äh, säker på att man ska ha blandat transporter med uppvärmning. Äh, inte i det här läget som vi, som vi befinner oss i idag.
0: Hur ser du på som jobbar med styrmedel den? enorma omfattning ändå av förslag kring styrmedel som kommer från EU. Det är ju inte lätt att hänga med ens om man verkligen försöker i allt från energieffektiviseringsdirektivet till energiskattedirektivet till LULUCF. Du kan rada upp mängder av lagstiftningar. Mm. Vad får det för, för konsekvenser när så att säga, Mängden blir så omfattande?
1: Behövs det verkligen? Ja, så, som tur är så behöver vi inte vi gemene man förstår allt det här, utan, men däremot så, så innebär det ju väldigt mycket arbete för, för företag att se till att de, att de följer det här. Nu har ju flera av de här direktiven du nämnde, de har vi ju levt med nu i, i snart 20 år. Så att man, man har ändå en, en förståelse för utsläppshandeln, eh, energieffektiviseringsdirektivet, förnybarhetsdirektivet. Eh, Även om jag önskade att utsläppshandeln skulle vara enklare att förstå, den, den har ju blivit mer och mer komplex med marknadsstabiliseringsmekanismer och, eh, och kopplingen till, till, till andra frågor så att, eh, ja, där får man gärna förenkla det hela. Sen, eh,
0: har ni någon sån syn? För jag menar som, som policy-skapare, ju längre ner din hand kommer i syltburken så att säga, ju mer detaljer du vill reglera desto lättare är det väl ändå att det blir fel? Eller hur ser du på en sån sak?
1: Um.
0: Eller fel kanske är fel ord, men det får konsekvenser som man inte riktigt har räknat med.
1: Ja, så kan det vara. eu den, den infördes ju väldigt snabbt och den hade ju barnsjukdomar som man en efter en har jobbat bort och sen hamnade man i det här läget att priset var väldigt lågt under många år och det började snackas som att det skulle ersättas med något annat. Och till slut då, faktiskt tack vare svenska förhandlare så, så fick man upp det hela på banan då med den här så kallade Swedish Proposal. Um, men, och den, och den, är ju, den är ju väldigt bra men den är väldigt komplicerad och är, det är svårt att förstå vilken betydelse den kommer ha i framtiden. Så att det, det, det är väldigt många saker som spelar in här och jag menar, även jag som har jobbat med utsläppshandel i, i 15 år jag, jag kan inte riktigt se vad som kommer hända eh, om 10 om år med Utan eh, det, det vore bra om den blev, blev enklare.
0: En del av det ni söker, har jag förstått, det är transformativa lösningar. Vad finns det för sådana att finna framåt, ser du?
1: Ja, för det första, vad, vad är, varför behövs transformativa lösningar? Jo, för att motsatsen då, det vi kallar eh, inkrementella lösningar som minskar då 10-20-30%, procent. de kan ta oss en bra bit på vägen, men ska vi ända ner till noll så krävs det ett helt annat sätt att producera cement, stål och att driva våra bilar. Så det är därför de transformativa eh, förändringarna behövs. Um, och exempel på dem, ja, men det, är, det är elektrifiering av ståltillverkningen, det är eh, CCS inom cementproduktionen. Um, det är ett annat sätt att driva bilarna om det nu blir med batteri eller, eller vätgas och, och bränsleceller, det, det vet jag inte. Men men det här är ett exempel på transformativa förändringar. Och eh, ser man historiskt så, så har det varit ibland svårt att förutsäga när de här sker. Utan plötsligt så kommer en ny teknik eller någonting händer och sen så smäller det till. Och så är vi plötsligt i ett annat, i en annan värld, i en annan tekniksituation. Så att eh, jag tror ju att när, när vi börjar se de här... När vi producerar klimatneutralt stål på industriell skala- då tror jag att det kommer bli en väldigt snabbt skifte över till det. I alla fall från Europa och ja, andra länder som, som också har en, en ambitiös klimatpolitik. Så att där, där tror jag vi står inför ett sådant här transformativt skifte. Eh, när det gäller elbilar, jag menar, det, är, det är fullständigt exploderar nu. Tyvärr kan inte alla ha råd med en, en ny elbil- men vi bara går ut och ser på, på, på vägarna nu så är det otroligt mycket så där. Så där pratar vi också om en, nästan en, en disruptiv förändring.
0: Jag tänker att den, den transformationen som kommer med fossilfritt stål den föranleder väl egentligen ingen beteendeförändring i medan då elektrifiering av bilar ju trots att gör det i den meningen att vi inte åker till kanske en en bensinpump längre utan vi ska förhålla oss till hemmaladdning och hur det påverkar husets totala konsumtion eller varför inte upp på industrin om du laddar hos din arbetsgivare eh, Vilka sådana här förändringar
1: är svårare och lättare för samhället att ta till sig som du säger? Eh, men jag tror att sånt som, som ingriper på eh, på ja, privata människors livsstil, det är alltid svårast man, man är beredd att gå ganska långt för att få behålla sina vanor. Och det kan vara att ja, man vill resa utomlands lite då och då. Kanske långt bort. Man vill äta kött och, och sådär. Och det, de delarna tror jag blir, blir svårast att göra någonting åt. <hör> Eller att köra bil. Eh, för vissa. Eh, men där ser vi också en förändring. Och det är jag menar, lite... Lite märkligt nu under den här pandemin då, så, har, så har svenskarna lärt sig att uppskatta sånt som ligger lite närmare. Och vi kan ju hoppas att, att det kommer finnas kvar lite sånt där så att man inte går tillbaka till, till hur man semesterade förut. Men, men jag tror där är de största utmanarna. Ja, vi, vi,
0: vi kanske inte behöver ett krig men ett, ett covid kom också med vissa positiva konsekvenser i det att det puttade beteenden åt ett visst håll.
1: Ja, vi, i alla fall man, man visar att det går att göra saker på ett annat sätt Sen, sen eh, tror jag mycket kommer eh, Det kommer bli en rekyl Om man kommer tillbaka och kanske till och med Överkonsumerar resor eh, Efteråt då Så, så kan det bli
0: Vi kommer tillbaka till det där med att externa hot Verkar vara betydelsefullt för att putta beteenden En mass fort Tyvärr Ja Okej okay. En fråga då som oftast eh, som ofta dyker upp Det är den om om vi kanske om ska omformulera den. För att du har just sagt att den här totala kostnaden för konsumenten i Sverige att ställa om till ett helt förnyelsebart samhälle inte är så påtaglig. Ändå så dyker frågan upp om Sveriges position om Sverige ska gå före och varför Sverige ska gå före. Hur ser du på den frågan?
1: Uh, na, som jag uh, antydde förut då så tror jag att det finns väldigt fördelar för Sverige att gå före i form av. Ja, men det är en växande internationell marknad för klimatsmarta produkter och, och de som är ute tidigt kommer kunna sälja på den här marknaden. Och vi ser exempel i Sverige nu på, på, på stålet, eh, fordonsindustrin anpassar sig väldigt snabbt, eh, batteritillverkning. Så att det är, ju, det är ju nischverksamheter som Sverige kan är väldigt framstående inom och, och som jag tror kommer att ta marknadsandelar. Eh, så, så det är ett exempel. Sen, sen tror jag man kan ju vända på det hela. Eh, att sitta på fossil teknik. År 2040. Det går ju inte. Så att någon gång mellan idag och 2040. Så måste företagen ställa om till klimatsmart. Eh, och sen är det bara en tidsfråga när man gör det. Om man är ute tidigt eller om man är i en läger då väntar väldigt sent. Men förr för eller senare måste man göra det. Eh, en tredje effekt, det kallar jag gretaeffekten effekten Och det är ju det här att vill man, vill man som ett företag anställa eh, unga talanger så, så måste man ha en hållbar verksamhet. Jag tror inte det går annars. Och det är inte något som vi bara ser i Sverige utan i hela världen. Det här är någonting som, jag, som kommer växa nerifrån då med den yngre generationen som, som kommer kräva det här av företagen men även... Hur de bor, vilka, hur kommunerna Tänker kring hållbarhet Man, man väljer de kommunerna Som, som stämmer överens med ens egna värderingar
0: mm. Så det är, det är det sista trycket där då. Vi har den, den pågående klimatkrisen Som är ett upp, uppenbart tryck Vi har en, en policy och politisk förskjutning Som är ett annat uppenbart tryck Och vi har en
1: allmän förändring i opinionen Och med start i de unga Ja, men så är det ju alltså vi, vi, Det är spännande att se att Företagen vill ställa om. Det, det finns en väldigt bred eh, ja, medvetenhet inom svenska företag att man ska ställa om. Det är några som går före. Så att den, det där händer saker. Sen har vi myndigheter som, som länge har jobbat med att försöka skapa styrmedel som, som framtvingar det här. Det är, nu är vi nästan i situation att de hänger inte riktigt med i, i de här företagens egen utveckling. Så att Hot eh, Stil Steel till exempel... De, det är egentligen inte motiverat av styrmedel att göra de förändringarna de gör. Men de gör det ändå. Och, och nu försöker man då anpassa EU-lagstiftningen så att den ska stämma överens på, på de företagen som vill gå före. Och så har vi konsumenterna som, som där man ser i undersökningen att man, man tycker klimatfrågan är väldigt viktig. Även om, om den har ju liksom. Fått stå tillbaka nu eh, senaste tiden då med, med höga elpriser och, och höga eh, drivmedelspriser. Så att, så att den, den, är ju inte, den är ju inte robust om man säger så. När du, när du väl ställer frågan till en konsument. Eh, Okej okay, då det kommer kosta dig 3000 mer per år att leva klimatneutralt. Eh, ja eller nej. Men, ja, många svarar väl nej tyvärr då. Så att man kan inte bara förlita sig på människors goda vilja utan man, man måste hjälpa dem på traven också.
0: Mm. Okej okay, men eh, nu lägger jag in en liten brasklapp åt dig här redan innan jag ställer den här frågan Eftersom du, du, kan, du kan inte svara på alla frågor eller heller kanske ta en politisk ståndpunkt i den här debatten eh, Men givet då, jag, jag kommer in på en fråga i huvudet på Lars här Med din, din utblick och din erfarenhet Givet då att vi har ett krig i Ukraina som kommer föranleda en brist på råvaror och metaller Vilket också samvarierar med en allmän disruption i de globala logistikkedjorna Som följd av covid-krisen Samtidigt som vilket, Samtidigt som Och som också leder till Högre energipriser Samtidigt som vi har då 4, 5, 6 som jag har nämnt här Parallella spår där staten Skulle behöva en En betydande roll För att driva på Säga, infrastrukturen för att simulera marknadsförutsättningar Samtidigt då som vi har en inflation i samhället Som riskerar att, att drivas på här nu I den situationen, kanske att vi går mot en stagflation en, en avtagande tillväxt samtidigt som vi har en hög inflation Hur bör staten tänka med hänsyn tagen till att tiden ju inte blir längre för omställningen? Vad blir statens roll nu givet den här utblicken av världen som vi står inför? Hur ser du på det? För du nämnde nämligen tidigare i att du kan vara frustrerad över att kostnaden inte är oöverstiglig Bör staten vara ännu mer aggressiv nu i sin plan framåt eller bör det här kanske till och med leda till att man bör avvakta? Hur ser du på det här?
1: Eh, ja, men det, det finns ju många orosmål. Det, eh, vi, har, vi står inför, vi, eller vi har en pågående internationell kris med Ukraina även tidigare. Då, eh, problem med försörjningskedjor för chips och, och, och alltså. Hallledare. <skratt> hallledare. Eh, nu, ovanpå det eh, en, en, en kris här med, med Ryssland och, och ökade energipriser och så vidare. Det är stora utmaningar. Samtidigt så har vi, eh, innan, innan ukrainakrisen så har vi beslutat om att sätta av stora mängder för återstarten av Europa eh, efter pandemin. Den, de pengarna kan vi ju använda då för en klimatomställning. Eh, jag tror inte man ska vänta med det. det Okej, okay, just nu, de här månaderna, det är svårt att... Det, det handlar kanske om att eh, ta sig ur den omedelbara akuta situationen. Uh, men så småningom så, så måste vi tillbaka och jobba med klimatomställningen För du kan inte vänta fem år Utan de här satsningarna på, på CCS och vätgas och, och sol och vind Det måste ju ske under det här decenniet Annars är vi ju liksom körda um, Så det är en tuff balansgång Och uh, det hjälper ju inte att det är heller För då blir det väldigt lätt att man, man uh, politikerna hugger på de här Eh, valfläsket, kortsiktiga eh, vinster som, som påverkar människors plånböcker och vi ja, ser bara på, på att man nu diskuterar att, eh, att bromsa inblandningen av bivänslen i disen för att lisen eh, har blivit för dyr det, det är ju det är inte den typen av politik vi behöver för att vi ska klara omställningen utan eh, hellre då en snabbare eh, införande av förnybar drivmedel och förnybar el så att vi slipper få de här prisökningarna när, när oljepriset sticker så att, nej så att, äh, men jag tror man måste ligga på faktiskt jag, jag, jag är rädd att om man, om man äh, ställer det här i väntläge i, så, så blir det liksom det nya normala och sen ska man då kicka igång det här igen efter några år, så att äh, mitt, mitt råd är att behålla trycket och använda dem de, Eh, fördelarna med omställningen som ändå finns i det här läget efter pandemin och under pågående ukrainerkonflikt Det vill säga att frigöra oss från, från fossilberoendet från, från öster eh, ut, Utveckla eh, ja, förnybara tekniker då inom både transportsektorn, industrin och, och energiproduktionen
0: Det verkar finnas en viss fördröjning mellan, mellan politiken och dig i det att um, jag skulle citera en politiker som säger att varje reform ska finansieras krona för krona. Vi ska inte liksom, tära på den statliga budgeten utan sänker vi skatten här så ska vi också höja skatten där. Medan du verkar i hela ditt resonemang ha en appell om att det är de långsiktiga konsekvenserna av kostnaden nu som kommer att överstiga så att säga Värdet av investeringen Alla dagar i veckan hur, hur för du den diskussionen med politiken När det handlar om att se bortom sin egen mandatperiod
1: Nej men vi kan ju inte använda pengar som, som Finns i framtiden Det är in, Inte på ett enkelt sätt förstås då um, Men utan det, det, måste ju, det måste ju tas Av antingen statskassan Eller från konsumenterna Och uh, Ja det, det finns Det finns um, det finns ju kapital att låna. Nej, jag, har, jag har inget bra svar på det faktiskt. <laughs> Ursäkta. Nej, men... men, uh, men ja, det, 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 är, det är ingen lätt uh, fråga ja, faktiskt.
0: För det måste väl ändå vara lite lurigt tänker jag i diskussionen med politikerna att det du föreslår är att det här kommer bli kanonbra 2040. Då kommer vi ha en fantastisk position om vi gör en investering om förflyttning av bioenergimarknaden eller vätgasmarknaden som möjliggör för en fantastisk marknad och då kommer det finnas massa med nya företag som kan profitera på det här Förnyelsebart, det kommer vara globalt gångbart Det kommer vara i synk med vad opinionen vill Men kostnaden kommer nu och intäkten
1: kommer sen Kontra ja, intäkterna i Jag förstår att det är, det är svårsålt Men jag tror man ska fira små segrar Alltså man ska, man ska göra de här sakerna Och sen se, ja ah, vad bra Vi, nu, kunde, nu kunde de här sälja det här klimatsmarta stålet Till, till något annat land och, Eller också, åh vad, vad fint de här som som byggde solceller på taket och laddade sin elbil. Då, då släppte de de här prisspikarna på, på drivmedel. Så att man, man, gör, man gör de här stegen och ser att ah, det här var inte så dyrt som vi trodde. Det hade andra fördelar. På det sättet eh, arbetar sig framåt. Eh, självklart, vi ska inte göra allting i år.
0: Ja, det vore ju ambitiöst, såklart.
1: <laughs> eh, men hur... hur eh...
0: Hur optimistisk är du då i, i din kontakt med, mellan vad forskningen säger och vad politikerna gör?
1: Jag är, jag är optimistisk på det sättet att jag, jag, att jag ser att tekniken finns och den är inte så dyr som, som man kunde tro till, förut. Um, utmaningen är ju, och det, är ju, det har ju alltid varit så för klimatproblemet, att det är svårt för... för uh, uh, en aktör att springa före allt för snabbt utan man, man vill ju helst ha med sig eh, andra länder och andra regioner. Så det, det är utmaningen. Vad blir er
0: eh, viktigaste fokus nu då framåt inom Mistra att eh, forska på? Vad ligger framför er? Eh,
1: det är ju att eh, titta på styrmedelspaket vilka som kan driva fram den här omställningen på ett smart sätt. Um, och även beteendeförändringar som jag har pratat om tidigare Vad är det som behövs uh, när det gäller beteendeförändringar För att uh, människor ska, ska köpa den här omställningen
0: Var står du i frågan om miljö mot uh, klimat?
1: Ja, men jag är ju uppväxt med, med ett miljöengagemang Så att det är ju alltid viktigt för mig uh, Klimatomställningen kommer påverka andra miljöfrågor Ofta är det positivt, till exempel vi får bättre luft i, i städerna, eh, mindre buller från, från transporter och sånt där. Men, men det finns ju även utmaningar. Vi behöver ju utvinna de här eh, mineralerna och vi, vi kanske behöver mer, ta ut mer biobränsle än, än, eh, än vad vissa vill. Så att, eh, och vi kommer ha vindsnörer som syns. Det, vi kommer kanske få vänja oss att inte resa till Asien så ofta som, som har skett de senaste 10-20 åren. Så att. Eh, hur var frågan? Ja, men
0: eh, hur ser du på den konflikten? Jag menar, du har ju sprungit nu ett miljöengagemang. Ja, ah, just det. Och vi, vi ska trots allt bygga byvägar som kan påverka visst julliv på väg ut mot en vindkraftpark. Och mm. vi, vi kan behöva göra intrång på ja, en men, eh, rad
1: saker. Alltså jag tror vi får leva med en viss, en viss vissa konsekvenser på andra miljöproblem från klimatförställningen. Jag tror inte det kommer vara ett nollspel. Ett noll Däremot så kommer det finnas fördelar som, som, som överväger nackdelarna. Men vi ska åtminstone ha koll på de här negativa effekterna. Så att vi, vi, vi tar ett, ett aktivt beslut att ja, okej, okay, vi... Vi skapar en litiumgruva här. Det är inget snyggt och det är kanske inte bra. Vi måste göra det på, på mest hållbara sätt vi kan. Men, men vi kommer vi kommer behöva litium. Det, och det är ju inte hållbart per definition att gräva upp Malmermarken. Men det, det får vi ju leva med. 2045, är vi helt förnyelsebara i Sverige då? Nej, inte förnyelsebara, men när har vi nått. Det är jag om. Jag tror inte det kommer att vara en stor utmaning.
0: Lars, tusen tack för att du var med i i Skistatskivpodden.
1: Tack.